0: Começar a falar de limite, as pessoas têm que entender o que que a gente vai falar no podcast. É importante acompanhar esse podcast do início ao fim, porque o limite é um dos pilares da higiene ocupacional, eles são as nossas referências. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso daqui para as pessoas dominarem melhor esse assunto. Mas assim, o que a gente vê, né, no dia a dia aí com o pessoal que não entende o mínimo do que é um limite, como deveria ser utilizado no seu dia a dia, e ele é a base para a tomada de decisão em cima da higiene ocupacional.
1: Olá, seja bem-vindo ao Pausa para Respirar, um o podcast semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo.
2: Eu sou a Gabriela.
0: E eu sou o Leandro.
1: Então, gente, quem acompanha o nosso podcast desde o início sabe que esse tema de hoje aqui não é novidade, não. E quem está chegando agora ou que já tem alguns poucos episódios atrás acompanhando, a gente também espera que não seja um assunto novo. Porque hoje a gente vai falar de limites de exposição, já discutiu alguns limites, algumas situações e, como sempre, tentar colocar o Leandro em alguma série justa aqui também.
0: Não só eu, né? todo mundo aqui que o CESO também tem que dar pitaco.
1: Não vem colocar responsabilidade só em mim nessa história, ah, não viu? Rodrigo? O a gente dá, mas a gente gosta de colocar você na, na berlinda aqui. Ah, então, fechou. <risos> então, acho que para começar é bom só para relembrar, né? Deixar tudo bem, bem, bem claro o que é o um limite de exposição ou limites de exposições, né? Porque a
0: ah, isso é bem legal e, e, e isso é tema fundamental, né? Aí, Rodrigo, a gente vai falar para começar a falar de limite, as pessoas têm que entender o que, que a gente vai falar no podcast, é importante acompanhar esse podcast do início ao fim, porque o limite é um dos pilares da higiene ocupacional, eles são as nossas referências, eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso daqui, para as pessoas dominarem melhor esse assunto, mas assim, o que a gente vê né, no dia a dia aí, com o pessoal que não entende o mínimo do que é um limite, como deveria ser utilizado no seu dia a dia, e ele é a base para a tomada de decisão em cima de higiene ocupacional. Então, assim, é fundamental explicar isso para cada um que está aqui, porque chega de profissionais que atuam com higiene ocupacional e não sabe assim, um conceito básico do básico do básico do básico para atuar com higiene ocupacional, né? Eu, vamos puxar assim na, na química, né? vamos brincar aqui, nós três somos, da, somos da, da química, é como se a gente fosse químico e perguntar para a gente o que, que é uma substância orgânica, e a gente falar assim, não sei o que, que é uma substância orgânica. Você não consegue explicar e não conseguir sair desse assunto. É um, é um conceito trivial, assim, para a atuação dos profissionais, e muitos, muitos não sabem o que nós vamos discutir nesse podcast até o final aqui, né? Isso é importante ressaltar.
1: Não, é isso mesmo, é uma situação que sempre aparece aqui, as pessoas se perguntam, a, gente, a pessoa solicita uma avaliação, né? E a pessoa pergunta quanto tempo ela deve coletar. Sim, é, a pessoa nem, nem questiona qual o limite que ela vai comparar, qual a situação, né? Pra você ver como que. Até para fazer a coleta mais simples que você for fazer, mesmo que seja básica, assim, ah, vou só coletar. Você tem que entender ainda qual o limite que vai ser utilizado.
0: Não só isso, né, Rodrigo? Igual às vezes pega aí o pessoal. Ah... Eu tenho dois tipos de limite. Qual que eu escolho para usar? Meu Deus, né? isso é uma coisa que eu não esperava escutar de muitos profissionais. Então, isso aqui são temas que a gente vai debater hoje ao longo desse podcast. né?
1: qual você escolhe? Eu escolho mais alto, hein? Mais fácil para você
0: escolher. <risos> 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 é tudo decisão, né? Joga moedinha. Ah, João Rodrigo, eu vou no cara e coroa. Eu não quero ter essa responsabilidade de escolha, não. Eu vou no cara e coroa. Isso assim, você, Gabi?
2: Ai, eu prefiro olhar antes, viu, gente, porque é complicado essa responsabilidade. <risos> Acho que eu vou estudar um pouquinho antes de escolher.
0: <risos> ah, legal, mas vamos lá, vamos definir o que. Deixa eu trazer um pouquinho desse conceito para o pessoal e a gente pode debater esse assunto aqui do que é um limite de exposição ocupacional. né? O primordial que todo higienista ocupacional tem que ter em mente quando a gente fala de limites de exposição ocupacional é que o limite é uma base, um padrão de comparação. É ele que vai nos dar um embasamento para a tomada de decisão se nós temos frente a uma exposição uma exposição tolerável ou aceitável ou não. Então, ele é um padrão de comparação. Ou seja, a gente vai fazer o nosso gerenciamento de riscos, que esse é o papel do engenista ocupacional, e aqui eu quero quebrar aquele primeiro mito que muitos têm da engenharia ocupacional, que engenharia ocupacional é coletar amostras, Não. Higiene ocupacional, higienista ocupacional, que é um que gera valor, que é valorizado e se destaca nesse mercado. Ele não é um coletor de amostra, ele é um gestor de riscos. E para gerir riscos, esse, esse gerenciamento de riscos é feito principalmente em cima com base em limites de exposição ocupacional, que são nossos padrões de comparação. E as pessoas que têm que entender que esses padrões de comparação eles são estabelecidos visando a proteção de algum tipo de dano que pode ocorrer no corpo ou na saúde desse trabalhador. Ou seja, a gente tem uma exposição ocupacional a um agente, por exemplo, um agente químico, que é a área que a gente domina. Então, você tem uma exposição ocupacional a um agente químico. A gente tem um limite de exposição ocupacional, que é o padrão de comparação em que, Caso as exposições estejam abaixo desse padrão de comparação, que é o limite de exposição ocupacional... A probabilidade de ocorrência de um dano à saúde desse trabalhador é baixa. Então, essa é, essa é a ideia do limite de exposição ocupacional. E preste muita atenção: eu falei a probabilidade, não é uma certeza, porque os limites de exposição ocupacional visam a proteção da maioria dos trabalhadores e não de todo mundo, porque existem critérios como de susceptibilidade individual, quase que não sai. Então, Existem critérios de susceptibilidade individual, que cada pessoa tem é, está sujeita a uma reação a uma determinada exposição, a um agente químico, principalmente. Então, quando eu falo de limite de exposição ocupacional, o que tem que entrar na cabeça de quem está assistindo esse vídeo ou nos escutando num podcast é o que? Que quando a gente trabalha com padrões de comparação, a gente visa proteger a maioria dos trabalhadores não são todos, e cada tipo de limite de exposição ocupacional visa prevenção de um tipo de dano que pode ocorrer a esse trabalhador. E por isso existem vários tipos de limites de exposição ocupacional. Se a gente for falar de agentes químicos na legislação brasileira, hoje existem sete tipos de limites de exposição ocupacional. Cada um deles visando um tipo de prevenção a um dano que pode ocorrer da saúde do trabalhador. E isso é fundamental você entender, porque cada uma desses sete limites é um tipo de reconhecimento de riscos que a gente tem que fazer e um tipo de coleta que tem que ser feito. Então não dá para fazer uma coisa que se adapta a todos os tipos de limite. E quem domina os agentes químicos tem a chance de se destacar nessa área, porque entende esse conceito básico, que é o de limite de exposição ocupacional, que o que infelizmente a grande maioria os higienistas ocupacionais não conseguem entender. Não sei se você concorda comigo aí, Gabi.
2: Não, exatamente. Parece que é algo básico, mas todo mundo acha que sabe, né? Porque justamente por ser a base aí da higiene ocupacional e ser o primeiro ponto para a tomada de todas as decisões aí que vão envolver essas avaliações, principalmente de agentes químicos, mas é, você te traga esse ponto de a maioria, Leandro, é bem interessante, porque não é esse limite que se está abaixo, todo mundo está protegido, né? Então, até traz um conceito também do nível de ação que tenta melhorar um pouquinho isso, né? Não é só a questão de se está acima ou se está abaixo, mas tem que avaliar mais para tentar proteger o trabalhador em si. Então, a gente podia trabalhar um pouquinho na questão do nível de ação, porque que ele é importante também, e ele vai variar também diversas referências, né? então, como que o pessoal pode utilizar ele para ajudar nas conclusões também, tendo esse conceito bem claro em mente.
0: Bacana, bacana demais, Gabi. O nível de ação, o que é o nível de ação segundo a nossa legislação, e que, na verdade, isso foi estabelecido lá atrás, em 1977, pelo manual de estratégia de amostragem do Maiosh, né? O nível de ação é um parâmetro para nos dar confiança, confiabilidade de que se as, a exposição do exposto de maior risco, ou seja, usando a estratégia de amostragem do exposto de maior risco, que é aquele trabalhador que mais se expõe, que tem uma exposição maior no ambiente de trabalho, Caso a exposição desse trabalhador, que é um exposto de maior risco, esteja abaixo do nível de ação, a tendência, ou seja, a probabilidade da exposição dos demais trabalhadores que estão nesse grupo homogêneo de exposição, e aqui eu não vou entrar no mérito se é homogêneo, se é similar, porque é tudo a mesma coisa, isso aqui é um conceito estatístico e não tem muita das conversas fiadas que o povo fala aí, porque não conhece estatística, mas... Então quer dizer o quê? Se eu tenho uma exposição abaixo do nível de ação no expulso de maior risco, a probabilidade, ou seja, eu tenho uma probabilidade maior do que 90% de que as exposições dos demais trabalhadores em um grupo homogêneo de exposição estejam abaixo do limite em um tipo de exposição. É isso que é um nível de ação. O que existe de errado no conceito de nível de ação na cabeça das maiorias das pessoas é que o nível de ação é 50% do limite. Isso é uma uma besteira, é uma falácia. E, infelizmente, isso foi colocado dessa forma na nossa legislação. Então, na nossa legislação foi estabelecido que o que é um nível de ação? 50% do limite ou 50% da dose. Porém, o pessoal que elaborou essa norma esqueceu de um pequeno detalhe. Para isso ser verdade, a gente tem que atender três critérios que estão no manual de estratégia de amostragem do NIOSH. Que o primeiro é, a gente precisa de uma distribuição estatística do tipo log normal. Não vou entrar nessa definição aqui, então a gente precisa de mais dados para estabelecer isso. Mas isso é um pré-requisito para esse nível de ação de 50%. Então, um, distribuição estatística log normal das exposições. Dois, o desvio padrão geométrico das exposições do grupo tem que ser 1,22. Então, isso é um pré-requisito. E três, o erro máximo ou o desvio padrão máximo, o coeficiente de variação máxima da amostragem pode ser no máximo 10%. São três limites. São três pré-requisitos básicos para falar que o nível de ação é 50%. Caso qualquer uma dessas variáveis mude, Por exemplo, o meu desvio padrão geométrico é maior do que 1,22. O nível de ação irá diminuir. Ah, o, o desvio, o coeficiente de variação da amostragem é maior do que 10%. Vai diminuir. A distribuição não é log normal. Não pode falar que o nível de ação é 50%. Então, esqueceram de falar isso. Dentro do manual de estratégia da de amostragem na IOSH tem como você calcular isso. Só que na nossa legislação travaram essa questão do nível de ação em 50%. E o que, que acontece? Com uma amostra que, o que, é a que a maioria das pessoas fazem, elas não têm segurança de falar que o nível de ação é 50%. Principalmente quando eu tenho atividades que são muito variáveis, em que provavelmente o desvio de padrão geométrico é maior do que 1,22%. Então, o que eu quero te deixar de recado aqui é não siga a manada. Não siga o bonde. Pense diferente. Você já se questionou por que, que o nível de ação é 50%? Você já parou para pensar que, às vezes, o, a forma que você está coletando e utilizando o nível de ação não atende esse pré-requisito? Ah, mas isso está em norma. Ok, está em norma. Mas você já parou para pensar se o, o porquê desse nível de ação está ali, ele está garantindo a prevenção? Porque, às vezes, a gente precisa trabalhar com um nível de ação de 30% do limite. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E esse é o meu recado para você. Precisa deixar de ser um mal necessário. Entenda o que, que você está fazendo antes de sair replicando um monte de coisa e fazendo um monte de coisa sem saber o porquê que você está fazendo isso. Isso é importante as pessoas entenderem. Né? Os conceitos por trás, conceitos básicos por trás das suas atividades que você está executando. É, não sei se vocês concordam comigo, o que eu vejo às vezes de dificuldade do pessoal, e aí a gente pode debater isso, é que as pessoas sa- saem replicando as coisas, né, um monte de coisa, e vai fazendo, e vai fazendo um monte de coisa, não entende o porquê que está fazendo aquilo. E, tipo assim, ah, por que, que você está fazendo? Ah, porque todo mundo faz isso, mas você entende o básico? Então, o grande problema que hoje que eu vejo em higiene ocupacional é a falta de preparo técnico das pessoas. Entender minimamente. A, a teoria ou os conceitos técnicos por trás para exercer a sua profissão. É, a gente, é um tema que a gente pode debater e envolve isso aí também do, dos limites. Né?
2: Não, é muito comum o pessoal perguntar para a gente coisas do tipo ah, de onde que vem tal coisa, né de onde que vem essa regra que eu tenho que coletar 75% da jornada, de onde que vem que eu tenho que usar um ciclone para coletar o particular respirável, umas coisas que eles querem que estejam em todas as normas, mas que vão, é muito mais técnico e que não vai estar presente, né? Então, a gente tem que estudar, saber o motivo de cada conceito, de cada prática da higiene profissional para conseguir aplicar direito. E por mais que o limite seja algo que eu espero que todo mundo saiba, é, pelo menos o básico aí, é, tem muita dúvida por trás, principalmente na avaliação. Então, quando alguém pergunta para a gente, por exemplo, como que eu coleto tal a gente, você já vê que tem um problema anterior de entender, de fato, o limite de exposição, de correr atrás, disso, de, de procurar entender como que deve ser feita essa coleta de acordo com o que o limite pede, né? Então, o pr- primeiro erro, ele seria nisso, e agora a gente começou a aprofundar um pouco, né, Leandro? Você chegou falando que tem vários e vários limites, vários tipos de limites de exposição, e entra a principal dúvida, né? Que Qual que eu uso, qual que eu vou priorizar ali na minha, nessa avaliação, então vão surgindo essas dúvidas e o pessoal que não domina acaba patinando um pouco nessa questão.
1: Bacana. E tem o um ponto também, igual você colocou, aí que eu achei interessante discutir, que é o nível de ação, né? Porque assim, beleza, o pessoal utiliza 50%, mas será que você precisa esperar 50% para tomar uma ação também? Você pode fazer. Nada te impede você tomar alguma ação preventiva com resultados com resultados baixos, também, menores do que 50%, tudo depende da, da sua avaliação crítica também. Às vezes você pode ter perceber que o bem, você fez uma avaliação, mas você quer dar uma proteção a mais ao trabalhador, você quer dar algum conforto para que seja uma atividade seja bem realizada, né? Então, você também pode realizar ações, não pode você não precisa ser assim, ah deu, deu menos que 50% e pronto, vou entregar o papel aqui e acabou. Muitas, muitas atividades que podem ser feitas ainda como, segundo, como técnico, como engenheiro de segurança de trabalho.
0: Com certeza. Isso aí que você falou, né? é primordial. Então, até porque, da forma que são coletadas as amostras, né? Será que o nível de ação é 50% mesmo ou mais baixo, né? Igual você falou. Então, às vezes, quando a gente está lidando com substâncias que são bem tóxicas, né, ou é, que podem gerar um, um dano severo. no corpo né, do trabalhador ou no seu bem-estar é importante a gente pensar será que não é melhor às vezes eu tomar ações de prevenção mesmo abaixo do limite de exposição ocupacional principalmente se as as coletas não foram feitas seguindo um um parâmetro estatístico bem determinado de coleta né? então isso é fundamental a gente ter em mente
1: É, eu gosto de colocar também, né? tem que ser cientista, né? Muitas vezes, a pessoa não fez um planejamento, fez uma coleta só, mas tem os dados médicos dos funcionários, né? Você pode pegar os exames médicos dos funcionários e ver também como que está... Eles estão no dia a dia, né? que vai ter todo acompanhamento, alguns alguns compostos são bem específicos, né? E você consegue verificar se está tendo uma exposição até por ali também. Então, às vezes, você deu um resultado, seu resultado deu abaixo de 50%, mas tem gente que está tendo disposição, está tendo níveis altos que você pode controlar também.
0: Sem sombra de dúvidas, com certeza. é. O negócio né, é o pessoal entender que higiene ocupacional é gestão de riscos.
1: Uhum.
0: Gestão de riscos físicos, químicos e biológicos. No, no dia que entrar na cabeça das pessoas que higiene ocupacional é gestão de riscos físicos, químicos e biológicos, eu acho que esses conceitos que a gente debateu aqui começam a mudar um pouquinho, né, Rodrigo? Se a pessoa começa a olhar para essas questões, e gosto de eu sou um cientista, eu vou buscar informações e tudo mais. Então, deixar de ser um coletor né, de amostras e ser um, um gestor de riscos. né Então, isso que é o, é o importante a gente tem em mente. Uma
2: questão bem comum, assim, que o pessoal é também pergunta, acaba tendo bastante dúvida na parte de legislação, né? Porque tem NR15, tem decreto 348, né? Principalmente voltado para a parte de agentes químicos. Tem a CGH, né? Linda, maravilhosa a CGH. E o pessoal fica em dúvida qual limite usar, onde pego, qual que eu vou adotar em cada situação, em cada caso. E acaba arrumando uma confusão com algo que pode ser bem mais simples, né? Total.
0: né? A gente tem que pensar, né, Gabi, que a a nossa legislação já não facilita a nossa vida, ela já é confusa por natureza. Aí, o que acontece? Entra o profissional despreparado no mercado de trabalho. Aí, o cara já pega um trem confuso e complica o trem muito mais. E aí, vira uma salada de fruta e o cara fica perdido, sem saber o que que ele está fazendo. Então, é importante a gente debater aqui e trazer essas questões dos limites, o que utilizar em cada regra, né, em cada uma dessas legislações, porque é simples, é fácil demais, é só não complicar. Se não complicar, o negócio sai fácil, sem problema. Né? que Por exemplo, né, se a gente for falar de legislação previdenciária, uma dúvida muito comum que muitos higienistas ocupacionais têm é quais limites utilizar para a nossa legislação previdenciária. Como que eu faço o enquadramento de aposentadoria especial para agentes químicos? Como que eu encontro esses limites? A legislação previdenciária, por si só, é uma bagunça, é um fato. Não vou discutir isso, o quão mal escrita ela é, o quão ela nos deixa desejar, né? o quão ela nos deixa a desejar em vários pontos. Ela é muito confusa, mas existe. Um parâmetro dentro da nossa legislação previdenciária é que ele é claro de onde utilizar os limites, que é o seguinte, para a gente fazer enquadramento de aposentadoria especial, todo higienista ocupacional que domina os agentes químicos, isso é, é o beabá, entende que o quê? Somente dá para enquadrar aposentadoria especial para aqueles agentes que estão descritos no anexo 4 do decreto 3048, fora os carcinogênicos da LINACH. Mas vamos tratar do anexo 4 do decreto 3048. Mesmo os carcinogênicos, que a gente tem um enquadramento qualitativo, eles precisam estar listados no nosso anexo 4 do decreto 3048, porque é a partir dali que eu vejo qual é o tempo que aposentadoria especial. Então, ali é o cerne da legislação previdenciária, o anexo 4. E aí que entra a confusão, porque quando eu entro no anexo 4, ele é muito genérico. Então, quando eu entro no anexo 4, ele fala benzeno e seus compostos tóxicos. E aí entra a grande discussão. O que é benzeno e seus compostos tóxicos? Benzeno é um dos compostos. E o tolueno? E o chileno? Vocês já pararam para pensar que esses são agentes que sim podem enquadrar na nossa legislação previdenciária? E o profissional que domina os agentes químicos não tem dificuldade com isso. Ele pode ser enquadrado. E se a gente parar para pensar aqui, tirando o benzeno, desses exemplos, todos os outros que eu falei, como, por exemplo, todo o EN chileno, eles possuem limites de exposição ocupacional na legislação brasileira, que a gente tem que remeter para dentro da legislação previdenciária. E a previdenciária fala é para utilizar os limites presentes na NR15. Ou seja, então para enquadramento de aposentadoria especial para os agentes que estão no decreto, 3048 em seu anexo 4 e concomitantemente no anexo 11 ou 12 da NR15, a gente tem que utilizar os limites que estão na NR15, ou seja, o enquadramento da aposentadoria especial é somente quando houver ultrapassagem desses limites de exposição ocupacional ali do anexo 11 ou anexo 12. O restante seria os qualitativos, enquadramentos qualitativos conforme anexo 3 da NR15 e também linache e enquadramento qualitativo. Então, isso é um preceito básico, então pra, você tem que dominar os agentes químicos para não ter umas dúvidas dessas e não deixar a legislação previdenciária que é confusa por natureza te confundir ainda mais. Ou seja, resumindo aqui, para enquadramento do adicional, não, não é adicional, né? para enquadramento da aposentadoria especial, dos agentes químicos, ele tem que estar no decreto 3048 em seu anexo 4. Aqueles agentes que têm limites de disposição no seu anexo 11 e 12 da NR15, para o enquadramento da aposentadoria especial, ele precisa ultrapassar os limites do anexo 11 e 12 da NR15. Ponto final. Não complica. Além ah, mas, não tem mais Essa é a regra e ponto final. tá sim. Não, não arrume mais confusão. O que eu quero te deixar de recado: domine os agentes químicos. Saiba fazer essas coisas que você destaca. Quantas pessoas sabem disso? Quantas pessoas aí não batem cabeça e às vezes apanham? E é uma coisa básica, entendimento de limite, né? De volta ao ponto que eu já falei e eu venho falando constantemente, é. A maioria dos profissionais não tem um entendimento básico dos critérios técnicos para exercer sua profissão, que é conhecer limites de exposição ocupacional. Coisas assim, né, que a gente depara no dia a dia aí, né, gente?
2: Quem não anotou, volta aí a nossa que o Leandro falou, porque já foi um resumo aí, que já vai t- trazer um, quase um atalho mesmo, um guia para quem for tomar essas decisões né, nessa hora aí. E não podemos esquecer, né, Leandro, que o principal papel aí do genista ocupacional, né? Não dá para se limitar só ao adicional de celebridade aposentadoria especial. E um trabalho de prevenção aí vai exigir mais do que apenas esses limites, que acho que todo mundo está cansado de saber que estão mesmo desatualizados e. Então, a nossa CGH veio aí para ajudar bastante nessa, nessa parte de prevenção, né? principalmente no PPRA, no, PP, no PGR, a gente tomar cuidado de usar o limite certo, que vai, de fato, proteger o trabalhador.
0: Com certeza, né? Se não souber usar o limite, não, ah, eu vejo as pessoas, ah, tem, que, tem que atualizar, tem que atualizar as normas, as normas estão desatualizadas, mas eu, eu paro para pensar, às vezes, assim, né? Vai uma crítica mais uma aos profissionais do mercado, é Poxa, essas normas estão aí há 40 anos, né? Tem mais de 40 anos a NR15 e os seus anexos para agentes químicos. E aí eu falo, me pego para me pensar, tem, poxa, tem 40 e tantos anos que essa norma está aí. Sequer sofrer uma atualização. E o pessoal da área. Mete o pau na NR15, fala que ela está atualizada, desatualizada, etc., que está ruim e tal. mas você pega a maioria, com mais de 40 anos que está aí, não conseguiu entender o que está escrito lá ainda. Então eu falo, começa a pensar assim: essas pessoas. Você já pensou se começar a atualizar essas normas? As pessoas, como que cada um vai sentir? É uma reflexão que eu queria que as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, começassem a pensar aqui, e isso pode ser um tema para a gente debater aqui. Que é o quê? Poxa, tem 40 e tantos anos que essa norma está aí desatualizada. E até hoje, e tem profissional que está atuando nesse mercado aí há 30 e tantos anos, também que não dominou essa parte dessa norma que está desatualizada. Imagina na hora que deu uma reviravolta e mudar tudo. E aí, trouxer conceitos atualizados trouxer essa parte de revisão mesmo, com vários conceitos importantes, teorias, e cobrar mesmo performance desses profissionais lá de segurança de trabalho. Como que vai ser? Eu queria que cada um que estivesse aqui nos vendo, nos ouvindo, se começasse a refletir como que seria a sua vida. Se em 40 anos, talvez hoje você que está aqui ainda, não conseguiu dominar os agentes químicos. E se mudar tudo? Amanhã. Mudou tudo, agora entrou novos limites, agora atualizou a NR15 e te cobrar. Como que vai ser o seu preparo para estar no mercado? Não sei se você já parar para pensar em relação a isso, a vários profissionais aí no mercado de trabalho.
1: Olha, eu não tinha pensado nisso, não. É bom, bom questionamento mesmo fazer isso, cada um pensar. A gente também tem que pensar nisso, né? Porque se acontecer isso, curso novo, de, da, curso novo do Leandro aí. A Fácil... Aproveita essas oportunidades também. Revisão de normas. Revisão de normas. então é um... Você vê, qualquer coisa assim, qualquer mudança, gera oportunidades também, né? Total. Então, se você, se você não... Mesmo que você tenha que se atualizar, né? quer dizer, mesmo não, né? você tem que se atualizar, isso vai gerar novos mercados também, novas situações e tem que estar preparado. Então, a gente também tem que estar preparado para as situações, porque vão mudar as quantidades de avaliações, os focos... Como fazer, a gente também tem que se preparar, a gente tem que estudar junto. É uma coisa que afeta todo mundo, né? Não vai afetar só uma pessoa, só um empresário especial.
0: Não, e Rodrigo, você tá falando negócio de atualização, isso você tá falando mesmo, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Ah, atualizou na hora que saírem, por exemplo, os anexos da NR9. Provavelmente eu já vou adiantando, eu vou fazer um curso para ensinar o povo a fazer medição. Só que eu falo assim: às vezes as oportunidades que às vezes as pessoas perdem, né? E a Gabi que está mais envolvida nisso aí no, no método da Galface, né? A gente fechou a turma aí, provavelmente a última turma de 2021. O que é que acontece? É um curso online, né? um treinamento online que eu ensino as pessoas a dominarem os agentes químicos para se destacar na higiene ocupacional. E as pessoas têm acesso a todo o conteúdo durante um ano, né? O que é que acontece? Qualquer revisão que ocorrer nas normas durante um ano, o que é que vai acontecer teremos aulas com essas revisões, porque essa é a minha promessa. E tem muita gente que vai deixando passar, e o que, que vai acontecer? Talvez eu vou ter que vender mais esse curso, e aí quem já está lá com a gente, né dentro do método, já vai dar os próximos passos tranquilo e vão conseguir é, sair na frente dessas pessoas. né Isso é uma reflexão importante, às vezes as pessoas perdem muitas oportunidades por, sei lá, postergar, e etc., não sei... Se vocês pensam um pouco nisso aí também.
2: É, acho que o mais importante é a questão de tempo de adaptação, né? O pessoal demora para acordar e tomar uma atitude e ver que é, que é necessário fazer algo a mais, sabe? Então, quando o Leandro trouxe a questão dos 40 anos e o pessoal ainda não aprendeu, fiquei. Gente, realmente se é assustador, né? Precisa de mais quanto tempo para conseguir entender isso, se mudar de novo. Lascou, assim, para grande parte, porque. Mas quanto tempo? Para aprender de novo essas outras coisas que via. Então, assim, o tempo que a pessoa demora para ver e, e pede oportunidade mesmo, né? Você tá ali com aquilo que você podia estar tá mais preparado, e se você deixa passar, já era. Acho que velocidade aí é mais importante que a perfeição ou onde você quer chegar, né? Você tem que ficar atento a essas mudanças.
0: Ó, Gabi, eu nem falaria velocidade, porque a gente tá falando de 40 anos, daí é assim, é o contrário na lentidão que é o mais importante aí, porque eu acho que não precisa ser rápido, eu acho que o povo parou, no tempo. Então, assim, eu, inclusive na formação do profissional, né? Então, as coisas que a gente se depara na Analytics, né, que o Rodrigo tá aí no dia a dia também, é, lidando com a parte de sucesso do cliente nosso... São questionamentos, né, Rodrigo, que a gente pode debater aqui, que afetam muito né, na parte de análise, às vezes, interpretação dos relatórios de análise que a gente manda, né? Não sei se as pessoas sabem que estão aqui, Analytics Brasil é um laboratório de análises químicas para higiene ocupacional, e o nosso foco vai é ser o posto seguro de cada um de vocês aí na tomada de decisão em relação à higiene ocupacional, né? E o Rodrigo está ligado direto aí no sucesso de clientes, e a gente vê isso no dia a dia, né, Rodrigo? A dificuldade que as pessoas têm, e, e essa é a reflexão dos 40 anos, né? Estão fazendo trabalho no piloto automático robotizado sem saber o que, que vão, vão fazer com esses resultados. E, e às vezes gastando muito dinheiro, né? Com análise.
1: Às vezes o que me preocupa mais, Leandro, nem é a questão do, de ser 40 anos, né? É a questão de novos, funcion- novos profissionais entrando no mercado. Você tá enchendo, começa pessoas muito novas agora que estão começando e estão repetindo os mesmos erros, né? Então, é uma coisa que está vindo de antes e não, não foi consertada.
2: É estrutural, e, né? É,
0: é, estrutural. E, e, e é estrutural, mas o interessante é que tem como sair disso, né? A gente tem que deixar uma mensagem. A gente está falando muito dessa parte mais negativista aqui, mas tem como sair disso, né? É, a gente vê vários profissionais que se destacam, mas, infelizmente, hoje é uma minoria, porque para se destacar, para dominar os agentes químicos, requer esforço. Não é uma coisa que você vai ficar sentado ali esperando as coisas acontecer. E isso eu acho que foi o grande mal é, dos novos profissionais, né? porque a formação foi muito ruim, então se espalhou, então gerou-se muitos mais profissionais do que antigamente. Esse, a capacitação técnica desses profissionais é falha, é, é ruim, os professores não dominam os assuntos. E esse profissional sai para o mercado despreparado mas muito se acomodam, então e, e ficam naquela mesma e, e às vezes reclamam, né? então eu quero trazer assim, gente tem como dar os próximos passos, não precisa estar sozinho aí, né? Tem como se destacar e dar os próximos passos, mas você vai ter que correr atrás, vai ter que andar com as próprias pernas porque a escola não te prepara, a escola não te prepara para ser um profissional de destaque, para ser um profissional que minimamente sabe o que você deve fazer para atuar nessa área
2: pegando o gancho dessa provocação, a CGH atualiza todo ano, né? Então, quem está aí e não está acompanhando já está atrasado nisso também, porque todo ano vai mudar alguns limites, então tem que ficar atento também. E até para o PPRA, porque existe essa questão de ah, o PPRA tem uma validade de um ano, muitos ainda <risos> acham que, que é assim que funciona, e, e supondo aí, Leandro, no um caso até hipotético mesmo. Que aí uma pessoa faça o seu PPRA e aí no ano seguinte acaba alterando o limite na CGH ou muda a fração. E aí, o que, que a gente faz? Precisa revisar?
0: Meu Deus, né? Essa essa parte é muito legal, Gabi, se a gente falar nisso. Muita gente vai falar assim, agora tá tudo errado, rasga tudo. É porque as pessoas entendem que PPRA ou PGR vai é virar papel, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que... Tem que desmistificar e trabalhar aqui, que é um higienista ocupacional minimamente tem que entender que um PPRA ou um PGR é um programa de gestão, e não um pedaço de papel. Então, quando a gente está trabalhando com esses programas de gestão, seja o PPRA, seja o PGR, GRO, em que se usa principalmente os limites de exposição da CGH. Por exemplo, estamos em 2020, a última versão que saiu em português é 2019 saiu esse ano 2021, desculpa, não estamos em 2020, estamos em 2021, estamos em 2021 e a última versão da CGH que saiu em português 2019, saiu esse ano 2021, mas houveram alterações de vários limites, e agora, o que eu faço? Está tudo errado, rasgo esses programas? Não, a gente tem que entender que esses programas são programas e não papéis, então quando a gente tem Qualquer alteração em alguns limites faz parte da revisão do programa. Não é à toa que está escrito dentro da legislação que estabelece o PPRA e agora que estabelece o PGR que esse programa precisa de uma revisão. Então, esse programa tem uma revisão, ele não tem data de validade. O programa é um documento vivo. Ou seja, se houver alterações significativas, tanto em exposições quanto em limites, cabe a revisão do programa e vai ser muito comum essa questão da revisão dos limites e isso que os profissionais têm que estar na cabeça quando elaboram esses programas pode ser que ao utilizar um limite da CGH precisou sim revisar o limite de um ano para o outro porque a CGH revisou o limite e não quer dizer que antes estava errado e agora está certo não Quer dizer que é uma atualização contínua. E é essa a vida do higienista ocupacional, porque higienista ocupacional não é coletor de amostra, é gestor de riscos físicos, químicos e biológicos. Na hora que você faz gestão, esse é um processo importante. E o limite de exposição é o nosso balizador, o nosso critério técnico para a tomada de decisão de controle de disposições ocupacionais. Então, tem que ficar em mente aí que está tudo certo. Atualizou de um ano para outro, não rasga o papel. Se você está fazendo, pensando em rasgar o papel, cuidado, isso é um mal necessário, você é só um office boy, entrega papel o papel, e o papel não tem, não tem importância alguma. Agora, aqueles que entendem que higiene ocupacional é gestão de riscos físicos, químicos e biológicos, e o um higienista ocupacional, que é valorizado, que se destaca no mercado, e é principalmente em relação aos agentes químicos, que são a maior parte. Da, das exposições que existem, o profissional que domina isso, ele vai entender que, poxa, eu estou fazendo gestão. Se eu estou fazendo gestão, legal, eu vou pegar essas atualizações e vou entregar, como por exemplo, uma oportunidade de melhoria, porque é aí que houveram atualizações e aí que eu mostro meu valor e eu entrego o meu resultado. Então, isso é primordial para as pessoas terem em mente e você, higienista ocupacional. Eu quero te fazer uma pergunta. Você hoje é um coletor de amostra ou um gestor de riscos? Você vai ter que escolher um lado. A grande maioria do mercado que atua em higiene ocupacional são coletores de amostra E esses daí não têm valor. Ou você é um gestor de riscos? O gestor de riscos consegue transformar o seu conhecimento, a sua bagagem em resultados para a empresa. E aí ele consegue justificar os investimentos dessa, dessas empresas em higiene ocupacional e aí ele acaba se destacando e sendo valorizado. Essa é a grande diferença, você vai ter que optar por um dos lados, coletor de amostra ou gestor de riscos. Mas para ser gestor de riscos, você precisa estar preparado para, por exemplo, com, a, com os agentes químicos, dominar eles. Não dá para ser armador, não dá mesmo.
1: Ah, Leandro, acho que é legal juntar com, esse, com essa situação que você colocou de coletor de amostra, Que fica um questionamento aqui, para até a gente fechar para esse último tópico aqui desse desse episódio, que a gente já está se estendendo um pouco, de que, e quantas avaliações que são qualitativas né, na NR15? Tem um anexo 13 inteiro lá, e a pessoa só sabe coletar amostra. O que ela faz com isso, com eles? Ela vai tratar eles depois? Ela vai inventar de medir alguma coisa? Como que as pessoas vão tratar as situações que ela só sabe coletar amostra? E aí que
0: entra um ponto muito chave, né, Rodrigo? Que o pessoal também não entende a, a, essa questão da NR15, dessa parte qualitativa lá, que às vezes o pessoal faz um. A primeira coisa que tem que entender é qualitativo? É, mas a primeira coisa que tem que entender tem exposição? E essa exposição pode causar um dano? Essa é a primeira coisa. Não é só estar tá lá e. Ah, Existe o produto, beleza, mas o cara está exposto e eu consigo fazer uma avaliação qualitativa se essa exposição pode gerar um dano? Porque, às vezes, eu vejo o pessoal enquadrando essas questões aí, se perdendo no no assunto, pensando que só assim, ah, existe o produto químico e pronto, enquadramento. Então, como você falou, se você... Não, não tem a capacidade de ser um gestor de risco, ser um coletor de amostra, então você fica perdido nessa área qualitativa, como é que você faz? Você não tem um parâmetro técnico aí e não consegue diferenciar a questão de perigo e risco, né? então isso é primordial, e alguns que vão escutar isso aqui falam assim, nossa Leandro falou uma besteira, um tamanho do anexo 3, não, não falei besteira não, uma das coisas que você tem que entender o anexo 3 é julgamento profissional, então primeiro tem que ter exposição, se não tem exposição tem o produto, mas não tem exposição, não tem que enquadrar. E dois, é a gente tem que pensar nessas exposições que elas possam gerar um risco, ou seja, possam gerar um dano significativo. Se não, não tem que reinventar a roda, né? Pelo amor de Deus, a gente tem que atuar com conceitos técnicos aí para não 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 cometer barbaridades igual a gente vê quando se trata do Anexo 13.
2: considerar um ambiente salubre, às vezes, nem tem exposição, né? Então, o pessoal tem que ficar atento a isso mesmo. Eu acho que a gente já abordou vários pontos, umas discussões bem interessantes aqui sobre, deixamos umas pulinhas aí atrás da orelha, umas dúvidas no ar, quem convida também o pessoal a comentar lá no YouTube, quem não estiver vendo a gente, de dar mesmo o que que você acha, deixar sua opinião sobre esses pontos, trazer também para discussão mesmo a gente quer envolver vocês e sugestões de novos temas que a gente pode discutir aqui no podcast que seja interessante para todo mundo
0: é isso aí né Gabi convidar também o pessoal que está aqui é que toda terça-feira às 19 horas eu faço uma aula ao vivo aqui no YouTube em que eu ajudo vocês a, a encontrarem o caminho de dominar os agentes químicos para se destacar na engenharia ocupacional então toda terça-feira às 19 horas tem uma aula ao vivo no YouTube, então, se você quer participar, sendo notificado dessas aulas, na descrição aqui desse episódio tem um link aí. Clica lá, se cadastra, deixa seu e-mail que a gente vai te avisar que nós estamos ao vivo
1: para essa aula aí. É.
2: Todo aí, sábado assim. temos episódios novos aí, então continue acompanhando a gente.
1: E ficar qualquer dúvida aí também, quem está seguindo a gente pelo YouTube, deixa um comentário, vamos discutir limites, tem algum limite que você quer comentar, alguma coisa específica, alguma situação que aconteceu com você, ou com o que você viu. Vamos conversar, ver se que a gente pode fazer e tratar elas, essas dúvidas.
0: É isso aí. E deixa o seu like e se inscreva no canal do YouTube aqui, beleza? Abraço para todo mundo, que vocês continuem respirando bem por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau gente.